0: El Tribunal de la Libre Competencia aprobó acuerdo de conciliación entre Federici y Nestlé. Las bases del convenio tienen por objeto dar cumplimiento a las medidas impuestas en la sentencia número 7 del 2004 y la resolución número 57 del 2019 y apoyar actividades gremiales destinadas a promover el desarrollo del sector lácteo. El acuerdo conciliatorio que se somete a aprobación no atenta contra la libre competencia, según destacó el Tribunal Económico en su resolución. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acordó aprobar, este viernes 8 de enero, la propuesta de acuerdo de conciliación alcanzada entre la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche y Nestlé Chile, para finalizar el juicio que se inició en mayo del 2020, para constatar el cumplimiento por parte de esta empresa de lo ordenado por el tribunal en la sentencia número 7-2004 y la resolución 57-2019. El Tribunal de la Libre Competencia estimó que los términos del acuerdo que se sometió a aprobación lo atentan contra la libre competencia. De esta manera, las bases propuestas establecen que Nestlé dará un íntegro cumplimiento a la letra y espíritu de la sentencia número 7-2004 y de la resolución número 57-2019. Asimismo, simplificará sus pautas de pago, contemplando en lo sucesivo cuatro ítems, precio, base, bono por volumen, bono de emergencia y componentes estructurales. Del mismo modo, la empresa efectuará mejoras en la capacitación de los encargados de muestreo de leche, una preocupación permanente e incidente en el pago a productor. En cuanto a los contratos suscritos entre los productores y Nestlé, el acuerdo considera eliminar la exigencia a los productores de contar con un volumen mínimo para suscribir contratos, estableciéndose como plazo razonable para poner término anticipado en los contratos de 30 días para los productores Y de 90 días para el caso de la industria Incorporando además La opción para los productores De pactar una modalidad de contrato Forward con un precio fijo Por 12 meses El acuerdo de conciliación Entre Fedelech y Nestlé Reconoce entonces La existencia de grupos de productores Que decidan asociarse De forma legal Para avanzar en asociatividad Y asimismo considera implementar una mesa láctea, esto es, una instancia netamente técnica e independiente con reuniones regulares e integrada por dos representantes de cada una de las partes más un experto independiente con conocimiento en libre competencia que tenga como función permitir el acercamiento entre los productores y Nestlé previniendo oportunamente conflictos entre ellos de manera imparcial, objetiva y de buena fe sin que pueda tener un rol de fijadora de precios o afectar de forma alguna la libertad que tiene Nestlé para determinar los precios ofrecidos en sus pautas de pago ni tampoco la relación directa que Nestlé tiene con sus proveedores de leche cruda. Además, mediante este convenio Nestlé se compromete a apoyar las actividades gremiales destinadas al desarrollo del sector lácteo propias del giro de fe de leche sin perjuicio que las partes se obliguen a mantener plena autonomía. Esto es lo que se dice en este acuerdo. ¿Qué es lo que dice el presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter, a quien lo tenemos en la línea? ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Luis Márquez por acá.
1: Sí, hola Luis, buenos días. Un gusto igual.
0: ¿Quedó conforme, Fedeleche? ¿Quedó conforme usted?
1: Eh, Absolutamente, sí. Este es un acuerdo que venimos trabajando desde junio del presente año eh, y la gran... eh, eh, Gracias que tiene este acuerdo justamente que es, es una, una conversación, una negociación un, un ver los temas entre ambas partes digamos. aquí nadie eh, ha impuesto nada a la otra parte sino que más bien hemos ido eh, viendo los temas eh, más importantes que le afectan a, a los productores cierto, eh, de manera de buscarles un, 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 no una solución inmediata pero sí un, un mejoramiento en, en la transparencia eh, y es por eso que trabajamos en primera instancia, ¿cierto? En el, como tú bien lo leías ahí, en el ordenamiento y simplificación de las pautas de pago. Ese, ese fue el concepto inicial. ¿Por qué? Porque la verdad es que las pautas de pago hoy día de las distintas industrias eh, se han ido eh, complicando en su, en su lectura, en su entendimiento, con un sinnúmero de bonos, eh, que en definitiva no es, tan, no es tan claro para todos los productores. Y, y es importante porque esta es la herramienta que que los productores tenemos esto para eh, determinar nuestros precios y así poder eh, comparar entre las distintas industrias y, y ver cuál eh, nos ofrece mejores mejores condiciones, así que desde ese punto de vista es muy muy importante lo, lo alcanzado
0: O sea, usted habló de un nuevo trato en las relaciones entre productores y empresas.
1: Así es, eh, sí, la verdad que eso eso así se, se dio en las, en las conversaciones y negociaciones con Nestlé y esperamos que... Eh, se vayan fortaleciendo ¿cierto? unas buenas relaciones porque en definitiva eh, estamos claros que es importante eh, eh, avanzar en ese camino porque nosotros los productores necesitamos vender nuestra leche todos los días y la industria sin sin la leche finalmente son eh, fierros que no le sirven para otra para otra actividad entonces es importante eh, retomar eh, la historia de, lo, de los lecheros con las distintas industrias ha sido de altos y bajos, y esperemos que aquí podamos eh, reiniciar un camino eh, de bastante mejor mejores relaciones, porque en definitiva tenemos que irnos apoyando unos a otros y así desarrollar toda la cadena.
0: ¿Fue difícil que la empresa estuviese dispuesta a dialogar o, o se llegó rápido a ese diálogo?
1: No, la verdad que el, 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 el inicio del diálogo eh, fue eh, bastante rápido y directo, es decir, cuando eh, a mitad de año se dan estas condiciones, se presenta la demanda y todo esto, ¿verdad? Eh, hacemos unos, unos, uh, Tenemos unos acercamientos con el y ambas partes en una reunión eh, damos a, a conocer nuestra voluntad de, de, de conversar, ¿cierto? De avanzar y, y llegar a los acuerdos. Sabíamos que desde el inicio, ¿cierto? Que este proceso... De demanda, que, que mucha gente asusta el concepto de demanda ¿cómo vas a demandar a, a la empresa que, que te compra la leche todos los días? pero bueno, si es el mecanismo yo explico, y no hay que asustarse con eso, es el mecanismo que existe en nuestro país, ¿cierto? para eh, eh, dirimir di- diferencias que en la conversación diaria no la pudiste lograr, bueno, vas a los tribunales y logras logras avanzar y zanjar y, y, y tus diferencias, y en todo ese proceso eh hay, un, hay una, una etapa en que el tribunal, en este caso el Tribunal de Libre Competencia, puede llamar ¿cierto? a una etapa de conciliación, es decir, una etapa de, de, de entendimiento entre las partes que presenten un acuerdo y finalmente el tribunal decide si, si es apto el acuerdo o no respecto a lo que se está eh, litigando y, y, en, y en eso a, a eso llegamos, ¿cierto? Y el objetivo siempre fue ese, eh, no avanzar en el, en el juicio, sino que idealmente Alcanzar un acuerdo entre las partes donde estén considerados, por supuesto, los productores lecheros eh, con, con, con su voz a través de ese de derecho.
0: ¿Y cómo se las arreglan en otras partes del mundo? ¿Hay legislaciones similares?
1: Eh, es bastante relativo, digamos, ahí en, eh, eh, y muy diferenciado. O sea, hay desde países que son bastante más estatistas donde el, donde el Estado. eh, determina y fija los precios o participa de forma intensa hacia otros cercanos a los nuestros, pero en definitiva Chile es uno de los más abiertos ¿cierto? y y, y, y en el fondo dejar que las cosas eh, se se solucionen entre privados, pero eh, finalmente acá eh, vimos la la estructura de esta del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ¿cierto? en que eh, se abrió a recoger la demanda y pudimos presentar eh, y llegar a este acuerdo, que eso es lo lo, lo más importante de todo. Nosotros, en realidad, como gremio, eh, estamos bastante conformes con esto. Es es un un muy buen avance hacia la transparencia eh, y, en definitiva, realmente yo creo que hay un antes y después de este este suceso.
0: En ese antes y en ese después, eh, ¿habrá incidencia en los precios positivamente este año?
1: Mira, el, el concepto de, esta, de este acuerdo, en el fondo, fondo no es eh, mejorar definitivamente el precio o, o, o modificar el precio, sino que los componentes cierto que, que eh, determinan el precio por parte de la industria. Y, y siempre el concepto, y por eso hablamos ahí de que formamos una mesa láctea, esta mesa láctea no va a ser negociadora de precios, no va a ser fijadora. Eso eh, de, de fijar el precio siempre va a ser, sigue siendo una prerrogativa de la empresa. En este caso Nestlé, ¿cierto?, define y fija su precio y el productor, si le gusta, bien si no, tendrá que buscar alternativas, ¿ok? Eh, y, y eso es lo que queremos que se vaya perfeccionando, digamos, que, y que existan otras alternativas. ¿eh? Y por eso el tema también de la asociatividad y todo esto. Eh, ahora, respecto del precio, eh, yo estimo que estamos en una situación, el país aún con cierta estabilidad, específicamente me refiero a los precios de, de la leche, que debieran eh, presentarse para los próximos meses aún eh, respecto del acuerdo eh, si me permite Luis yo quisiera resaltar eh, dentro de todo lo que tú señalaste ahí en la instrucción eh, una de las cosas importantes para los productores es que aquí al ordenar eh, la pauta de pago eh, hablamos cierto del precio base eh, bono volumen bono latencia y los componentes estructurales y, de, y, y esos componentes estructurales son en definitiva los que los más permanentes, ¿cierto? Eh, y, y que se refieren a inversiones que tiene que hacer el, el productor con cierta anticipación, la determinación del precio del, del bono volumen. Todas esas cosas logramos que la industria las avise con 10 meses de anticipación ante eventuales cambios. Y en el caso del bono invierno con 5 meses. Es decir, que el, el primero de diciembre tú ya como productor vas a saber cuánto va a ser el bono de invierno del próximo invierno que se le va a pagar el, desde el primero de abril. Y el bono invierno va a ser abril, mayo, junio julio. Agosto, cinco meses, ¿verdad? Más eh, una parte eh, de de septiembre. Entonces, esas son eh, eh, cuestiones bastante de fondo, porque en definitiva, eh, eh, años recientes, eh, eh, los bonos eran insignificantes, se llamaban de invierno, pero en realidad a nadie lo motivaban y lo informaban un mes antes. Entonces, eh, todas esas son cuestiones que son son bastante relevantes en la toma de decisiones de de los productores.
0: Finalmente, y quedando claro todo el punto anterior eh, un comentario para el IPC de los productos lácteos que dejó un positivo balance en el año 2020
1: eh, Sí, bueno el, el, el IPC lácteo en realidad eh, ha estado bastante bastante estable y se refiere eh, a, al incremento en, en, al consumidor eh, y en definitiva eso muestra el, el sin, sin escaparse ¿verdad? de, 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 de grandes cifras Eh, muestra que el el interés del consumidor y el el incremento del consumo en realidad en nuestro nuestro país eh, está bastante estable, firme y eso porque la gente está consumiendo productos lácteos y finalmente es el gran motor que tira todo todo el sector lácteo desde la producción primaria, la industrialización, la distribución. Así que eh, eso también está ayudando evidentemente a mantener eh, esta estabilidad Eh, en definitiva no podemos hablar de de, de cuánto plazo hacia adelante pero hemos hemos vivido estos últimos meses con una estabilidad de precios que ha sido bastante importante para los productores esto y que nos está permitiendo eh, cubrir nuestros costos de producción y además eh, retomar la senda de, de crecimiento eh, que es una cosa a largo plazo, pero bueno, eh, esperamos ¿cierto? Que, que, que se mantenga en el tiempo porque todo esto eh, eh, ayuda porque hay muchas inversiones pendientes, eh, se da trabajo a, a distintas otras empresas de servicio eh, y, se, y se hace andar la cadena, cierto, sobre todo en nuestras regiones eh, más relacionadas con la actividad agrícola. Así que eh, eh, esperemos que esto se, se mantenga por el bien de todos y en realidad es una cuestión que que está ayudando al, al, al desarrollo de nuestra economía regional.
0: Le agradecemos a Eduardo Schorter conversar con Campo al día de Radio Sago. Que tenga una buena jornada, Eduardo. Buenos días.
1: Muchas gracias, Luis. Un gusto también para mí conversar contigo.
0: Gracias. Ok, buenos claro días.
1: Gracias.